0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Roberto River
1: Y ahora tenemos a un nuevo invitado que esperemos que sea no recurrente ni regular, sino permanente. Nos referimos a Luis Enestrosa, otro aficionado al cine.
2: Gracias, muchas gracias. Aquí agradeciendo esta oportunidad para poder compartir todo el montón de datos que... Y necesariamente pensé que iban a estar en mi cabeza... ...pero que ya puedo compartir con todos ustedes... ...pueden llamarme si gustan el Contre... ...aquí, servidor y amigo para todos ustedes oyentes... ...muchas gracias...
1: ...y comenzamos... ...Celuloide... ...la, la otra, otra perspectiva. perspectiva... ...Celuloide... ...la otra, otra perspectiva...
0: ...y ya, ya estamos aquí en el capítulo... ...episodio número 71 y de esta tercera temporada.
1: Y wow. lo que no, no, no se esperaba, porque pues WandaVision otra vez volvió a romper los estándares, los redes estándares, sociales, los, las redes sociales <risas> ¿no? Pues revelaron el, la identidad de su antagonista, ¿no? Por así decirlo, ya prácticamente... A dos capítulos de que termine la serie Nos revelan al antagonista
2: Bueno, ahí sí quisiera solamente agregar Que eh, todavía todavía Falta un Estamos a un 92% de que sí sea eh, Agatha Harkness Nuestra protagonista Nuestra antagonista de toda la serie Pero, digo, se está perfilando a que sea de ese tipo Y no Afortunadamente no es Mephisto, ya Espero que el internet se calme con eso Pero sí, sí ya, a recta final Dos capítulos, está verdaderamente rompiendo todas las expectativas, está muy bien y aparenta ser un verdadero cierre, eh, un puente entre lo que es la, este intercambio de fases del UCM, que en lo personal sí, a mí me está gustando mucho.
1: Que, que va a comenzar con este, el Doctor Strange 2 y el multiverso locochón, o no sé cómo le pongan en, en España.
0: Que son, son especialistas
1: Igual Ay. le ponen El doctor extravagante Brincando
2: ¿En De universo a universo En los y salen, flipantes los... aventuras
1: Ajá, esos <risa> flipantes aventuras A todas Por otro lado Este, pues a todos los fans De Buffy la cazavampiros eh, pues malas noticias eh, El reboot Que tanto se Estaba anunciando ahora con la caída de la carrera de Josh Whedon como director y como
0: productor, productor y, por uh
1: -huh. sentido, este pues cada vez su futuro se ve más negro o mejor dicho ya no hay futuro,
0: al menos inmediato no seguramente ahí va 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 a sufrir las consecuencias de todo esto que hemos estado pues enterándonos tristemente y pues bueno seguramente todos los proyectos como ese que era uno de sus ...pues creo que más conocidos... ...y más allegados... ...pues obviamente también va a ser... ...de estos... ...pues va, va a sufrir, ¿no?... ...consecuencias al final.
2: Siempre podemos esperar... ...que Zack Snyder lo salve.
0: Que, que, que... lo... ...que tome el proyecto y... ...puede ser, o sea... sí puede ser que a lo mejor... Eh, ...elijan seguir con el... ...tema de Buffy... ...pero... ...pero
1: ahora llevado por Zack Snyder... Ah, ...o sea el pues... Zack Snyder... Bueno. ...Buffy Cut bueno, ya, ya realmente
2: el, el, el universo de Buffy sí es, es vasto en cuanto, a, en cuanto a creadores. A mí eh, lo que me hace recordar, si bien Guidon fue el que hizo la piedra angular de todo ese universo, eh, en otra serie de, de corte similar que llevó David Greenwald, si la memoria no me falla, tiene una escuela muy parecida en cuanto a visión de lo que quiera plasmar. Entonces, digo, pudiera ser que, que tome las riendas a alguien más del mismo equipo que George Whedon formó. Toda la controversia sí,
1: El, el, el grim ¿no? O sea, podemos decir que la serie de Grimm Es una consecuencia directa De, de Buffy, la Casa de vampiros
2: Muy buena, véanla Ampliamente recomendada
0: Igual sería bien hacerlo para uno de los siguientes meses El primer episodio de cada mes Está dedicado a series, entonces Sería sería interesante Explorar la serie de Grimm
1: Sí, 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 junto con Otras extravaganzas u Otro lord. De lo
0: Exacto. sobrenatural uh -huh. Sí, por ahí podemos hacer algo, algo interesante para todos nuestros escuchas Que siempre están con nosotros, nos acompañan ya en vivo, a veces también en podcast Entonces, sería algo bueno, díganos qué, qué opinan en las redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter Y tenemos el correo um, contacto arroba live
1: Wow,
2: ya me lo aprendí yo también pues,
1: bueno, a, a mí nada más me tomó una temporada aprendérmelo.
2: <risa> ok, ok, ya, ya entendí, tengo tarea.
1: este Y pues bueno, basta de chorizo, vamos con la maciza. Y ahora entramos con este mundo que a veces Hollywood nos pinta de cómo es México, ¿no? Y las producciones que se han llevado a cabo en nuestro país, que nos dan la impresión de que estamos en otro mundo, ¿no? En general, este, le ponen ahí un filtro como naranja amarillento, simulando que estamos en un western constante o que es muy polvoriento nuestro México.
0: Sí, creo que es de Pero las bueno. imágenes que más evocan, ¿no? Y que, que Estados sí. Unidos y Hollywood tiene siempre muy, muy en la mente. Muy Ajá, muy marcados, que es el western, ¿no? El México... Pues de la persona con sombrero y en el nopal o en el cactus, que, bueno, pues, a veces llega hasta ese detalle de, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Ponerle un filtro para que parezca eso, porque obviamente, pues, no es así, ¿no? Tenemos zonas desérticas, ciertamente, pero no todo es un, un desierto.
1: Correcto. Y, pues, bueno, vamos con la primera película, que es... Titanic, ¿no? aquí lo que nos ayuda a hacer el fantástico James Cameron, principalmente es hacer parecer el Pacífico Norte como el Atlántico.
0: invierte ahí los este las dos, los dos cuerpos oceánicos que existen en el planeta, ¿no? que es algo eh, no suena muy sencillo, muy este Banal, pero en realidad no lo es, ¿no? De debido a que, bueno, tiene como muchas cosas muy particulares cada uno de estos eh, océanos. Entonces, definitivamente... Pero sobre hay... todo la temperatura del agua. Sí. <risa> sí, pero digo, al final el oleaje hay como muchos temas ahí. Si nos metemos, digo, no somos oceanógrafos sí. ni nada similar. No, pero pues. por, algo, por algo las
2: ballenas siempre migran a aguas más cálidas de México.
0: Sí. Uh -huh. sí, todo converge aquí. Así es.
1: Y pues bueno, platícanos, Contre, ¿qué te pareció Titanic? ¿Qué... ¿Cuál es bueno, tu opinión?
2: Pues, ok, eh, bueno, pues a destacar, eh, digo, por si hay algún escurridizo ahí, no, no es mi af afán ofender a nadie, pero spoilers de una película que salió hace más de 20 años. Eh, hecha desde, digo, digo, desde el punto de vista ya de producción de la película, eh, se menciona que se elige este justamente terreno que justamente entre lo que es las ciudades de Los Ángeles y Tijuana, que se compró justamente la productora para celebrar, para justamente producir la película de Titanic. Y no solo eso, hay más películas que se han eh, producido en este terreno, que está justamente en lo que es en Popotla, en un pequeño municipio de unos 161 mil eh, metros cuadrados de de, de tamaño. Y esto eh, a raíz, a, más que nada, aparte de lo que es, vamos a elegir un punto geográfico que nos ayude, sobre todo en la parte donde es ya el hundimiento del Titanic para hacer justamente la escena de, de cómo están medio siendo rescatados cuando cae el barco, cuando se parte el barco a la mitad y todos están a la deriva. Se elige también, no solo porque es una superficie lo suficientemente grande, las aguas justamente son muchísimo más cálidas que elegir eh, en otro punto geográfico del planeta o hacer un set enorme, para hacer todo este tipo de escenas Sino que también es eh, Económico, fue de hecho Para el presupuesto que tuvo la película Este terreno, que aproximadamente con, En aquellos tiempos costó aproximadamente Unos 57 millones de dólares el comprarlo, es verdaderamente Más económico que haberlo comprado en otro punto También sirvió Para eh, levantar un poco Todo lo que fue la, la industria del comercio en aquel entonces Estamos hablando de que si en la película Pues obviamente necesitaban eh, ...que se alimentaba la producción... ...que se movieran todo, todo lo que se iba a ocupar para la película... ...era mejor estacionarlo ahí... ...que realmente andar moviéndolo... ...a pesar de que está muy cerca de Tijuana de Los Ángeles... ...y esto sí. también para el... ...para el productor, para el director principal... ...James Cameron... ...de hecho dejó su firma aquí enormemente... ...porque utilizó la misma... Eh, ...se utilizó ese mismo predio que se compró... ...para otras películas... ...del tipo 007 Tomorrow Never Dies... Pearl Harbor y the weight, the weight of Water. Entonces, esto en ese momento, a finales de los noventas, principios de los 2000 miles, significó pues una producción realmente beneficiosa para la industria. Es vamos a comprar un terreno, vamos a ocuparlo, vamos a prácticamente desgastarlo, porque ahorita ya este lugar es básicamente, pues ya no es ni la sombra de lo que fue en aquel entonces, pero que sí vino pues a dar una bocanada de aire para todas las industrias que estaban cerca y que pues, vino a demostrar que llevando la locación a un lugar parecido a lo que va a hacer en tu película, te sale más económico, reactivas la industria local y pues le das pues a los, a los pobladores que están cerca quizás a los noticieros hasta locales como un vistazo de, oigan, vean aquí, aquí está Hollywood, aquí está la meca norteamericana de lo que se pretende que es el cine, y pues vaya, o sea tienes discreción, tienes un espacio que realmente la gente de ahí no va a ocupar ni va a extrañar, y pues todos los focos miran para converger ahí, y pues no es si, si no es que lo, no lo mencionan en noticias locales o la misma casa productora. Probablemente muchos que ni siquiera saben dónde está ese lugar o que siquiera les importa México voltean a verlo, aunque sea un poco para darle un como respiro, no para, para esta área geográfica
1: y para que James Cameron tuviera sus quesadillas calientitas, no o sea, al momento de filmar. <risa>
0: Sí, además puedes este hacer esto si tienes este cincuenta millones que ahorita con bueno, este
3: en ese entonces o si
0: sea, sí, no con devaluación inflación y demás uh -huh. ahorita bueno, que, que, solo,
2: que solamente costó eso porque el costo de producción realmente de la película fue muchísimo mayor
0: sí claro, sí, claro
1: además, que no, no iban a usar la, solo
0: para esta película sino también para obviamente ¿no?
2: para futuro obviamente, prácticamente
1: pero... Pero... lo que hicieron fue comprarse un foro en el mar exacto
2: y que en México es, obviamente, es el, es el American Dream, ganar en dólares y gastar en pesos es,
1: sí, es maravilloso.
2: Claro. Ganar
0: la conversión.
1: Ajá. Y pues bueno, este independientemente de la producción, y que todos sabemos, pues sí, es un es un México que nos pintan, que realmente no es la realidad. Entonces, ustedes quédense. Posiblemente nosotros los dibujaremos como las mujeres francesas que son y regresamos con más celuloides después de esto de Titanic.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando del México que no es México, ya sea películas que presentan o que usaron una parte de México para la filmación o que directamente representan a este país que es anfitrión del de programa Celuloide y de sus colaboradores, o de la mayoría de sus colaboradores.
1: Es correcto
0: y ahora vamos a 2001 como ya saben usualmente nos vamos de manera cronológica salvo que tengamos por ahí alguna otra agenda en este caso nos vamos a ir eh, así y vamos a 2001 en eh, la película de Mexican no este,
1: o la mexicana en la español
0: mexicana exactamente
1: no y
4: wow es,
0: que tiene una historia bastante bastante o sea me gustó la trama me gustó la historia y como toda esta ficción que queda alrededor de este objeto eh, lo que sí, aquí sí vemos eso que decías en el bloque anterior, ¿no? Borre, que, que era ese filtro amarilloso, ese sí es todo el feeling como, aunque es un, una combinación de géneros, sí vemos como ese feeling como de, de western, aunque sea modernizado, y justamente hace alusión a ello también el, el famoso objeto llamado la mexicana.
1: Sí, y que la mexicana es una mujer conocida como Julia Roberts. Esa mujer bonita. Esa mujer con la cual yo tengo conflictos. Porque la amo y la odio al mismo tiempo.
2: Creo que todos.
0: Sí, aquí comparte... este El, el papel con este Brad Pitt. Entonces es, es interesante esa, esa pareja. Creo que no, no los he visto trabajar juntos de nuevo. No estoy seguro. Pero ¿No? creo que esa fue <risa> su única película. Y es algo interesante. Eh, y bueno, es como... Justamente todo este este tipo de western, pero también es como de crimen o como de misterio, ¿no? O sea, tenemos que ir ahí como haciendo o recolectando ahí los pedacitos.
1: Varios subgéneros.
0: Exacto. O sea, hizo hay una mezcla, pero creo que en esta ocasión le salió bastante bien. Y sí, definitivamente creo que Julia Roberts, pues es... Eh... No sé. Hay trabajos de ella que me gustan y hay otros que, que no. Y, por ejemplo, y, y este es... No, que sí me gusta sí, 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 definitivamente en este sí me gusta También por ahí sale James ¿Eh? este Gandolfini, ¿no? Que es este sí,
1: también, también soprano. es sí es el, el de los Sopranos Y pues bueno, o sea, este Justamente es como Una historia de el gato y el ratón Donde pues se enamora Pero pues tiene un un pasado medio dudoso, esta mexicana. O ya no me acuerdo muy bien, tiene mucho que la vi. Este. Pero justamente entra en un estilo y afloja con Brad Pitt.
0: Están ahí tratando de localizar algo. Se vuelve ahí como también un tema de, de chismes, ¿no? Porque es como el, el. Es que alguien sabe, ¿no? Acerca de, de, de la mexicana y todo esto. Y bueno, después vamos a ir descubriendo. ¿Qué o quién es eh, la mexicana? Y eso es como el, el tema, ¿no? Igual ya tiene muchísimo tiempo, como pueden ver, es de 2001 Pero, pues si no la han visto el... Hay un muy buen twist, ¿no? Por eso no quiero decirles cómo sí. exactamente como Exactamente cuál es Y cuando lo, lo descubre, ¿no? Porque entonces se arruina ahí completamente Es como contar el, el punchline
1: de un chiste Sí, y pues bueno Esta... Si quieren ver justamente ese filtro y esas, esos clichés que se le ha puesto a México en el Hollywood moderno, este es un claro ejemplo. Entonces ahora los dejamos con algo de la mexicana y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta, aquí en de la otra perspectiva, con este recorrido por el México, que no es México, un México Ajá. extraño que luego nos
2: presentan las películas de Hollywood. Un México diferente, que ya no vamos a poder ver por no hacer estereotipos forzados.
1: Exacto. Pues,
0: en teoría, yo, yo pensaría que, que ya no lo veríamos, pero aún así yo he visto que...
2: La vamos a ver. <ríe> Todavía. Sí, Todavía, pero... Pero eh, eventualmente alguien se va a ofender y van a decir, eh, México no nada más es cactus y, y zarapes y sombreros. Y
0: lo cual se es va cierto, cabo, ¿no? ¿no? Y por ejemplo, justamente esta que, que vamos a hablar ahora, que es de 2004, que es Man on Fire, justamente provocó todo esto, ¿no? Porque si se acuerdan, este pues en México estaba pasando todo este tema de los secuestros express y había estado muy, muy en, en las noticias, Muy en boga. Sí, en y pero sigue pues, este pasando. Momento. No, sí, pero sí, sí. lo pues, aprovecharon no, pues, para hacer el video, ¿no? Eh, y fue una de las y, críticas
1: Y eso es este, bastante interesante Porque este, O sea, sí, sí hay una situación de inseguridad En México Pero lo que exportamos en, en México Es nota roja O sea, que prácticamente estamos peor que En cualquier país de, Que esté en conflicto armado uh -huh. no O sea, la nota roja y la otra cara de México que también exporta es el, el paraíso tanto fiscal como para venir a vacacionar, ¿no? Porque aquí claro. el dinero extranjero se le hace mucho y realmente este pueden venir a hacer lo que en sus países no los dejan.
0: Pues sí, o no es que es el lo más dinero creado. para soborbar, ¿no? A ah, sobornar. Entonces.
2: Y que la divisa extranjera aquí, pues obviamente el dólar, nada más. O sea, ¿cuántos eh, Spring Breakers no pueden con...? 100 o 200 dólares pasarse unas vacaciones que aquí una familia tendría que ahorrar todo un año para vivirlas.
0: Sí, claro. Pues sí, pues toda esta polémica fue la que también causó este Man on Fire. Precisamente de, hubo muchas críticas, ¿no? De pues o a sea, México no está así y la ciudad de México, pues es. Eh, o sea, al final la capital es más difícil que suceda así. Si bien había un problema y siempre ha habido un problema de delincuencia, como todos los que vivimos aquí o que hemos vivido en esa ciudad, pues lo sabemos
1: o las sí. metrópolis grandes, o sea también hay, hay que claro. decirlo, o sea no es un problema exclusivo de
0: de México, correcto, y esa es como la esa, fue la, esa fue la molestia, ¿no? más bien es como de las ciudades si te vas a Los Ángeles pues es igual, te vas a Nueva York que es una urbe muy grande, también hay, tiene un, un índice de criminalidad alto, ¿no? Pero bueno esta esta película aprovecharon ese tema, no sé si el, el productor o el guionista dijeron ah pues mira México está del... <risa> ¿Así? ¿Ah, <risa> ¿No? Y vamos a hacer una película de eso, y vamos a ponernos acá al, al héroe este, pues yendo a México, que es un lugar súper peligroso, y saliendo vivo de, de todas a todas, ¿no? Y ahí ponen justamente este, no creo si es...
1: It's Denzel Washington. Denzel
0: Washington. No, sí, pero no creo que, que parte de, de la... Es, si es realmente Ciudad de México, o más bien es Estado de México, porque creo que filmaron con... Ah, Catepe, este... En al y así.
1: Combina... Y no, ¿no? Combinan, com, combinan parte de la o sea todo lo que es reforma este, una parte de Lomas de Chapultepec lo de bonito. hecho hay un, un, una, unas casas ahí justamente en Lomas de Chapultepec que, que es la que rentan para hacer la, la, la mansión y este, algunas zonas de la central de Abastos y obviamente ya parte del Estado de México que es a donde se mete a, a rescatar
0: Sí, justo como los, donde están los este, esos secuestradores y todo el tema ya es como zona metropolitana que se le conoce, que realmente es el, es el Estado de México y pues bueno ahí este creo que nos metieron como a lo más rudo, obviamente para poder filmar, pero este pues sí presentaron como algunas partes que pueden ser eh, pues las que están en las orillas y obviamente pues tienen como todo este tema social y, y demás como espejos, este,
4: ¿no? Entonces...
2: Digo, ficción, pero en mi perspectiva y de lo que recuerdo de esa película, no tan, tan, tan alejado de lo que es la vida real.
1: A, a, a mí lo que me gustó un montón de esta película es que ponen a Carmen Salinas, Carmen Salinas. una Salinas crime lord así toda. <risa> <risa> sí, sí te, la crees, ¿eh? sí
2: ¿Te la crees? ¿Te crees, sí, te crees que sí. Carmen Salinas mueve los hilos de una este, eh, enmarañada red? profunda en la ciudad sí, 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 Sí,
0: esos papeles le quedan no sé por qué no, entonces sí, eso definitivamente es una, una joya que tienen que ver ahí no y, y a lo mejor habrá personas, porque nos escuchan muchas personas también de Latinoamérica y bueno de otros países, pues si bueno, ¿quién es Carmen Salinas? pueden googlearla ver sí. como el tipo de, de, de trabajo en los que ha estado y después verla en Man on Fire y, y ahí nos mandan sus, sus sí,
2: una vida maravillosa la de la de Carmen Salinas
1: Así es, bombos
2: <risa> <risa> Bombos y platillos
1: Bombos y platillos Sí, entonces este Realmente la película Es, es muy simple en, en, en sentido argumental Es como de secuestran a una chica El gobierno mexicano Se ve superado Y entonces mandan a, a llamar a este Como superagente, que es Denzel y se pone a investigar, desenmaraña una gran red de trata de blancas y de secuestradores y de todo lo malo ha habido por haber, así este, baños de cocaína, y al verse solo, pues se mete y rescata a esta hija de que eran unos embajadores, ¿no? Si mal no recuerdo, embajadores o algo así.
2: Y muere heroicamente al final, ¿no?
1: Mm, no. No, no me, acuerdo. me
0: acuerdo Ahí nos tendrán que decir nuestros este, Nuestra audiencia Lo que sí es que, bueno, al final este tipo de redes lo eso, Esa parte tristemente pues también es cierta ¿No? Y obviamente no es Nada más México, ¿no? Sino el tema es eh, Pues tanto la Cultura de, de corrupción que existe Como también pues el dinero que, que llega a ver y se maneja no En ese tipo de esferas, entonces eso tristemente Pues sí es un, hasta cierto punto Un reflejo de, ¿no? Salvo porque Hay alguien que llegue y y sea un héroe y los desmantele, ¿no? Porque, pues, eso eso no sucede así.
2: No, no va a pasar. El sistema no permite que algo que genere tanto dinero y tantos ingresos se desmorone. Quitarán eh, la ley de la burocracia. Si una cabeza una célula pequeña no sirve, la quitas y el resto sigue funcionando. No no vas o sea, a perder el dinero. ¿Estás eh. diciendo
0: que la burocracia es como hidra o algún pedo ¿no? así? ¿Corta una cabeza y salen tres?
2: Exacto, <risa> o sea... Más, más bien, más bien, eh, secciona lo que no sirve el apéndice, el, el apéndice que no necesitas que ya se gangre, ¿no? Lo quitas y, y sigues funcionando, no te vas a detener nada más porque una pequeña parte de ti ya no está funcionando. No, es cortas cabezas.
0: Hey, okay.
1: ¿no qué?
2: Pues,
1: esperemos que ustedes no corten nuestra cabeza aún, que seamos oh, un no apéndice muy necesario en su vida. Los dejamos con algo de Men on Fire... <coughs> y regresamos hombre en llamas y regresamos aquí en celuloide
0: la otra perspectiva Estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, en este recorrido sobre un México que no es un México que todos los demás conocemos.
1: Y pues bueno, este un dato que se me pasó darles de este tipo de estereotipos, está el caso de Speedy González que lo censuraron por unos cinco años, puesto que Oye, daba el... una mala imagen de, de los mexicanos o del latino en general... Y pues resultó que cuando les preguntaron a los latinos, este pues al contrario, ¿no? A ellos les encantaba Speedy González porque pues resultaba que siempre burlaba a la migra que era este el gato silvestre o cualquier otro gato porque luego hay...
0: Sí, luego por ahí aparecían otros personajes que también ¿no? no querían que triunfara. Entonces...
1: Pero que al contrario, o sea, los latinos lo tomaban muy bien. Un personaje ¿no? muy que, querido. Ajá, es un personaje muy querido, a pesar de que cuenta con estos estereotipos negativos acerca de los indocumentados, pero únicamente eso lo podría hacer alguien que se lo toma como humor, así que los mexicanos seguiremos viendo este filtro amarillento con, con humor.
0: Así es. Y bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más en el tiempo, como siempre nos vamos ahora a 2006, no mucho, dos años después de Man on Fire, y la película es Apocalipto. ¿no? Apocalipto. ¿No? Dirigida por Mel Gibson.
1: Sí, después de su exitosa, de su exitoso cine gol cristiano, nos presenta... Wey, es, es cinegor Cristiano,
0: güey, o
2: sea, nadie está diciendo lo contrario.
0: Sigue este cine gore este prehispánico, ¿no? Bueno, Ajá, intento, cine -gore prehispánico. intento de
1: <risa> sí. Y aquí, o sea, independientemente de la cuestión de la producción, que también ahí tuvo mucho que ver las autoridades locales, que porque justamente querían filmar una película, se subieron y dañaron parte del el patrimonio este nacional e ¿no? en las distintas en las, en las distintas este locaciones no locaciones sí en las distintas zonas arqueológicas de de, de la zona del sureste pues la visión de Mel Gibson cree, creía o, o bueno nos muestra un México antiguo, ¿no? Si de por sí Demostrar el México contemporáneo En el cine es, es Difícil sin caer en estereotipos Pues el México Prehispánico todavía más Y más de una Cultura tan misteriosa que Hasta la fecha no sabemos qué le pasó Que son los mayas, ¿no? O sea Encontramos vestigios de los mayas Pero es de, de las pocas civilizaciones Que se sabe que de repente un día ¡Pup! Se fueron y ya no Este... Entonces, pues, obviamente tenemos a toda esta gente escarificada, tenemos este toda esta gente con exceso de alteraciones faciales, el uso de oxidiana y de joyería. Pues, obviamente, no todos tenían esa oportunidad, sino nada más era la élite, ¿no? De la sociedad, ya sea sacerdotes o líderes, este sí, líder de comunidades.
2: Líder comunitario, claro.
1: Exacto. O los,
2: o los sí. más altos rangos militares, ¿no?
1: Exactamente. Sí, pero no, la o sea, decoración tenías. no
0: era algo así de, apps. Ah, pues todos lo tienen parejo, ¿no? O sea, no, es de, no es
2: decorativo, es, un, es, es, es la manera en que se representaban ciertos rangos, ciertas eh, distinciones en, digamos, el ciudadano promedio, por así decirlo, del que se destacaba del resto en una eh, actividad específica.
1: Uh -huh. No, y okay. pues bueno, luego tenemos la historia de que de este joven creo que le pusieron pata de jaguar o algo así, este, que él no pertenece, digamos, a los mayas, sino pertenece a una de estas comunidades que los mayas conquistaron. Entonces pues vemos este, la carrera, por así decirlo, para salvar su vida y la de su familia rodeado de estos bárbaros mayas. ¿no? que al contrario, no yo creo que es una de las culturas más evolucionadas. y
2: Por algo fue la que sobrevivió.
0: No, sí, además, sí, sí. Pues, también se ha descubierto ¿no? desde, desde la parte de, incluso del cero, y bueno, por ahí muchas cosas que tenían en sus conocimientos, que, que podemos uh -huh. equiparar de alguna manera con lo que tenemos ahora después de tantos años, no estaban tan errados, por así decirlo, ¿no? tenían conocimientos Exactamente. muy útiles.
1: Y como estaba este ya en, en boga todo esto del, del 2012, de que ya se, iban a, se iba a acabar el año, de acuerdo al calendario Maya, por su manera de contar el universo o la vida, entonces pues esta película tuvo como ese auge, ¿no? En ese sentido de, ah, nos van a mostrar el, el apocalipsis Maya, ¿no? Lo cual también fue una tremenda mentira. Yo creo que fue ese movimiento
0: de, de marketing, ¿no? Y yo creo que Mel Gibson lo tenía muy planeado y yo creo que así era. Por eso le puso a la película Apocalipto, ¿no? Entonces Apocalipto dice, bueno, Apocalipsis ya está cerca. Entonces todo ese revuelo le ayudó muchísimo a, a que las personas también vieran esta película, ¿no? Aunque en realidad, pues, Apocalipto nada más era como... <ríe> pues no sé, ¿Un nombre? Pues sí, un nombre...
1: O sea, como que dijo... Pues Ponle apocalipsis pero que suene más, más maya, ¿no? Así. Ah, más mexicano. <risa> más
0: mexicano.
2: Apocalipto, ahí está.
1: Ajá, exactamente. Me late, que, me late,
2: Y que cerró, porque fue por culpa de un maya disléxico que no fue el 2012, va a ser el 2021 apenas. Ajá. <risa>
0: sí.
1: <risa> sí. Ese, ese,
0: meme, ese meme es buenísimo.
1: <risa> sí. No, y entonces, este, pues Bueno. Aquí tenemos esta aventura y pues aquí sí no hay mayor mayor spoiler, aquí sí les puedo contar el final porque pues la verdad es que termina la película justamente con la llegada de los españoles, ¿no? Y entonces ahí sí puedes decir que es el principio del fin. Uh
2: -huh. ¡Oh! ¡Qué maravillas nos traerán los dioses! Ajá, exacto. Barbaros y en ese majestuoso animal que no conocemos.
0: Y que además ahí sí, sí tiene sentido, ¿no? El apocalipsis es, bueno, que okay. en general, bueno, es una sí. mala interpretación, ¿no? Porque apocalipsis significa en realidad revelación y bueno, todo esto. Pero apocalipsis, viéndolo como que es el fin, de ahí vendría el apocalipto porque al final, pues ven eso, ¿no? Al final de su... De su, de su sociedad, era. De su era
2: para una nueva, ¿no? Obvio Esa. que al final de cuentas, toda sociedad que, pre que prevalece, pues no lo hace con la pluma, lo hace con, con la punta de la lanza, con... Por la fuerza, pues.
0: Bueno, especialmente en
2: 1500,
0: ¿no? Que se que Ajá, con, que estaba... con el filo de la occidiana.
2: Exacto. <risa> no, no muy distante ahora, ¿eh? Democracia a base de 200 toneladas en un tanque en Fancer. No es tampoco sí, tan bueno. pacífico.
1: <risa> y pues bueno, este es el México que no es México. Y esos son los mayas que no son los mayas, cortesía de Este, Mel Gibson. Mel Gibson. Esperemos que no sea su final, porque todavía tenemos muchas películas de las cuales hablar aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en celoide La otra perspectiva... Con el México que no es México... Mayas que no son mayas... Y ahora vamos a ver
1: qué más... Tenemos... Sí. Y pues bueno... Ahora vamos con la película de... Elysium... Esta película a mí me gusta... Un montón... Independientemente de que... Cómo, cómo, cómo ponen la parte... De cómo viven en el, en el planeta Tierra porque, pues bueno, se supone que la sociedad está hiperdividida entre los muy pobres que viven en el planeta Tierra y los muy, pero exageradamente muy ricos que viven en un satélite en la órbita terrestre.
2: Ya rayando en la en la veracidad.
1: Ajá, rayando en la veracidad y pues bueno, de acuerdo con el director, el mundo este, al al punto del colapso y lleno de perdición, hambre y... Carencias, violencias. Carencias. Ah, no, Carencias no, y violencias. No. Es, ¿No es documental? Es Ecatepec. entonces toda la parte.
0: <risa> y esperemos que todos nuestros amigos de la hermana república de Ecatepec no nos odien por ello. pero No,
2: no, no, no nada para, no, 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 para no,
1: nada. No es nuestra visión, es la visión del director Delicio.
2: Contra él vayan... El inunde en su Twitter.
1: No, fíjate que, este al contrario, o sea, revisando lo, los comentarios y, y las remembranzas de, del fin, tanto con Matt Damon y, este, <risa> y el director, justamente dicen que se sorprendieron por, uno, el nivel de precariedad que viene Peck Pe Pe y lo dos, segundo, este Pues lo bien que los trataron dentro de todo sí, claro. ¿No? O sea, se sorprendieron con el profesionalismo de, de, del, del club de filmación mexicana Que de entrada pensaban que estaban así muy, muy mal y al contrario, o sea, sacaron resultados muy buenos Y sí tuvieron que contratar seguridad porque pues bueno, este, llevaban equipo, equipo bastante... Real, Ajá, equipo bastante caro, pero en general la experiencia que tuvo Matt Damon y el equipo de filmación norteamericano, este, fue, fue muy grato. Aunque las imágenes que ponen, este, <ríe> que se supone que ni siquiera es México, ¿no? O sea, se supone que son los Ángeles, pero en el 2147, 2100 así. O, sí, ¿no? o, sea, o sea, Catepec ya vive en Los Ángeles del Ajá, exactamente. Del la, la, la mancha urbana de Catepec <risa> llegó, llegó hasta Los Ángeles.
2: <risa> y, y tomando en cuenta que también Los Ángeles no, no se caracteriza por ser tan tan bien una urbe tan 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 bonita.
0: Ni sí, no. Tan segura tampoco.
2: No. Entonces estamos ya viviendo, quieren ver su futuro, volteen a ver a, a México.
0: <risa> volteen a
1: ver Latinoamérica. <risa>
0: Que tampoco está tan alejada de la realidad, ¿no?
1: Es justamente no. los crímenes del pasado. <risa> no sí, pero si justamente no este futuro. director, este Neil Blobkamp, o no me acuerdo cómo se, se pronuncia, este le gustan este tipo de historias, ¿no? Este tipo de historias de desigualdad, de, de contrastes entre los que tienen mucho y los que tienen poco. O sea, recordando otras de sus películas, pues está la de Chapi. Y Distrito 9, entonces no es, no es lejano o no es ajeno a él mostrar ese tipo de precariedad o ese tipo de falta oh. de conciencia habitacional, por así decirlo. Casi futuros distópicos. Ajá, futuros distópicos.
0: Pero que te remiten a la sociedad, ¿no? Como los males y todo aquello que no hemos atendido ¿Sí? como humanidad o como sociedad, te los pone ahí, ¿no? Temas de racismo, clasismo, etcétera, todas estas desigualdades y que no han sido atendidas, ¿no? Entonces eso ¿Sí? creo que es, es bastante interesante. Otra de las cosas que quería mencionar de Elysium, pues es que el diseño de este, esta, pues, este lugar llamado Elysium, ¿no? que por eso se llama así la película donde viven pues los más privilegiados, eh, es un diseño real de la NASA, ¿no? De, de alguien de Stanford que hizo para la NASA, ¿no? Entonces, no es que se lo hayan inventado así, pues ahí que se vea bonito, sino realmente sí tiene un diseño que en teoría está preparado para el espacio, ¿no? Eso, eso creo que es bastante interesante en sí mismo.
2: Que se tenga que demostrar la opulencia de verdaderamente es muy, muy, muy rico y el contraste de lo muy, muy, muy pobre.
0: Sí, y que además, pues sí, es un diseño que se podría llevar a cabo, ¿no? Y más allá de cuáles son las intenciones de que es algo eh, que la misma estructura realmente podría estar en el espacio.
2: No, no, así no, eh. nada más eh. se hizo ficción porque sí, es algo que en determinado caso si tenemos la infra infraestructura necesaria para colonizar el espacio o que los ricos habían para allá, así podría ser. Es verdaderamente sí. la el proyecto, la maqueta en grandota de cómo se, se acerca lo más posible a la realidad.
0: Que ya estamos yendo hacia allá, ¿no? Al final, Marte. Y este,
1: ¿Qué es lo que quiere este. Elon Musk?
0: Ya está vendiendo ahí los este, boletos y los todo López. para ser los primeros, sí, exacto. Entonces, pero bueno, ahí está interesante también.
1: Y pues bueno, ahorita nosotros los dejamos con algo de Elysium y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide. La otra perspectiva con el México que no es México. Con una película más, mucho más sí, reciente, sí, sí. ¿no? Porque es del año pasado, 2020. Con dos ahí este actores, pues muy reconocidos y que ganan bastante bien, según hicimos cuentas, eh, fuera del aire.
1: Es correcto.
2: Exactamente, aquí con eh, Bad Boys for Life. Eh, tercera parte hasta ahora de este pequeño universo de Bad Boys. Eh, eh, Corríjame en cualquier momento si me equivoco, tampoco soy experto de Will Smith y Martin Lawrence. Sí, es correcto, correcto. Eh, aquí pues obviamente eh, no hay realmente mucho que esperar. Si ya viste Bad Boys 1 y te gustó y toleraste Bad Boys 2, ya decidiste ver Bad Boys for Life. Eh, la historia de estos dos policías, eh, como lo vimos en Latinoamérica, policías rebeldes que hacen sus, las reglas por su, por su propio pie y que eh, desemboca básicamente en eh, pequeño paso para la siguiente generación. Eh, sin spoilers, porque esta sí es una película relativamente moderna, reciente. Eh, nos sitúan que ya en el clímax de la película cuando uno de los protagonistas tiene uno de los giros de tuercas que para él fue la revelación, pero que todos los demás realmente, desde como el segundo acto intuyes que por ahí va, tienen que viajar a México, tienen que eh, tener la batalla épica final en una pequeña casa abandonada. Y las filmaciones de esta de estas escenas eh, fueron en dos puntos específicos, bueno, técnicamente tres. Aquí nuestra amadísima y queridísima Kate del Castillo, nuestra reina del sur, hace una gloriosa aparición, demostrándonos que pues, su capacidad histriónica de como actriz, para decidir con qué dedito vive la gente y con cuál muere, eh, nos aparece con un hermoso paneo de lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, para eh, trasladarnos casi de golpe al Estado de México. Eh, las grabaciones fueron exactamente en Naucalpan. Y eh, aquí nos muestran pues, básicamente en México más actual yo recuerdo eh, Si la memoria no me falla Un filtro ya no tan, no tan amarillito No tan sepia Pero eh, definitivamente nos muestra Una en un estado de México muy real eh, Las casas con protecciones Casi nadie sale Todos están temerosos desde El interior de sus casas Viendo el exterior y ver como dos policías eh, Afrodescendientes pasean eh, De lo más tranquilos Para eh, Prepararse e irse volando prácticamente en cuestión de horas a donde se filmó la última parte, que fue en Yautepec, Morelos. Y como en una célebre eh, escena 100% hollywoodense, tienen que acabar con los malos, en este caso con la mala, tener una lluvia eh, de balas, una lluvia de explosiones, helicópteros volando por todos lados, para final de cuentas salvar el día. Y en ese caso, lo, lo único que diré es que tenemos todavía Bad Boys para rato. Lawrence probablemente ya no, no haga tanta acción, eh, Will Smith probablemente seguirá ya como, como el policía que tiene que estar ahí en el centro de mando, pero ya la, el paso generacional está más que decidido y nada más para constatar, eh, el momento de la grabación, de las grabaciones en Naucalpan, el público estuvo muy dividido, hubo personas que amaron por completo la, el carisma nato que tiene Will Smith, el cómo se volteaba para todos lados para saludar Pero un sector muy importante Estuvo muy enojado Porque el señor Will Smith No se quiso parar a debatir con ellos No quiso contar chistes No, se, no quiso rapear No les quiso cantar el intro del príncipe del rap en español Entonces <risa> se quedaron ampliamente decepcionados Pero eh, esta película realmente a mí me encantó Es muy recomendable, es muy divertida No, no va a ganarse el Oscar a Mejor Guión Adaptado Pero verdaderamente son casi dos horas muy bien aprovechadas y tienen, no tienen realmente gran cosa que hacer, es divertida y lo mejor, a pesar de que yo ya no me acordaba mucho de las dos primeras partes, no te pierdes de nada, yo creo que internet ya se ha encargado y sobre todo de los clips más importantes en cuanto a la historia, puedes verlas puedes verlas incluso sin ver las dos partes anteriores y le vas a entender completamente de principio a fin.
0: Te imagino que es la intención, ¿no? O sea, no, 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 no tiene una trama no tan complicada. No,
1: claro,
2: no, no, quiere,
1: no quieren exigirle mucho, o sea, no quieres a Nola, ¿no? O sea, imagínate. <risa> sí, no. sí
2: no, es, no es oscuro como el universo de DC, pero tampoco es tan 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 colorido y divertido como Marvel, pero sí es, se entiende, eh, verdaderamente es, desconecta tu cerebro, disfruta todo lo que estás viendo, ríete de los chistes bobos que lanzan, y emocionate con la lluvia de balas de cómo alguien, sin hasta sin chaleco de balas, puede aguantar una ráfaga de una UCI y salir apenas con tampones. <risa> es, 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 es cine hollywoodense de la vieja usanza traído al nuevo milenio.
1: Y también ver cómo dos Oficiales del FBI pueden hacer de la soberanía mexicana lo que quieran. Obviamente,
2: actual fuera del manual y sin ninguna repercusión más allá de ah, pues quemaron una casa abandonada. Listo, no pasa nada. No pasa nada. Más, fue servicio a la comunidad.
0: Y bueno, ahí los directores tienen. Estaba revisando un poco de su filmografía. Realmente, eh, 2014 es cuando empiezan a a verse en, este industria, en esta industria. Y otra de las cosas que llamó la atención, pues obviamente es que van a dirigir Beverly Hills Cop 4, que es este igual, ¿no? Como revival de, de otra saga, que también tiene bastante. De hecho, tiene bastante más que Bad Boys for Life, porque Bad Boys for Life la 1 es de los 90, ¿no? Si no me equivoco. 91, 92, por allá así. Beverly Hills es 88, la primera, algo así, entonces. Tiene un poquito más También estos como que se están enfocando En, en ese tipo de, de revivals Y también tienen por ahí eh, en, en este año Sacar y dirigir La serie de eh, Miss Marvel Entonces ahí habría que Seguir un poco esa, la carrera de ellos ¿No?
1: Sí, y pues bueno Ahora sí, regresamos Con las recomendaciones después de algo de Bad Boys
4: But then I might fuck I'm around, boy, I'm so fucking bad I was cutting class, bad, bad, ain't no hall pass I was trapping cash, I might shoot I was running around Miami with no roof Bad boy, put a flexing in the coupe 50,000, I'm a flexing all hundred I'm so bad, my Michael Jackson owe me money I'm so bad, Ali couldn't touch it I'm so bad, I flew a bad bitch out the country I said I love you, I was lying, that was yesterday I can rock it in the club, but that's the only way I know that I won't win and I won't even play I'm so bad that I was waiting on a bad day She don't even let me, she didn't like me cause I'm bad I was in the ride, pulling up, I made a match If they try to pull me over, I'ma do the dash If she give me touch then I might fuck around boy, I'm so fucking bad, I was cutting class Bad, bad, ain't no hard pass, I was trapping cash. I might shoot, I was running around Miami with no roof Bad boy, pull up facing in the coupe bad.
0: Estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva con el último bloque de cada episodio, las recomendaciones.
1: Pues yo para esta ocasión de recomendaciones de México, que no es México o el México hollywoodense, vamos con algo del señor Robert Rodríguez, y es The Toast to the Town o del crepúsculo al amanecer, ya que tenemos mucha presencia mexicana, al igual de nuestra enigmática pánico-pandemonio en un bar en la frontera México-California.
0: Otra vez, ¿no? Esa, esa frontera. Ajá, esa, parte, esa
1: mítica frontera.
0: Exacto, y yo por mi parte pues voy también con Robert Rodríguez, pero de su trilogía de um, el mariachi, y es Once Upon a Time in Mexico que pues obviamente también ahí está filmada, el México que no es México, México hollywoodense, señor Contre, ¿cuál será su recomendación para esta semana?
2: Pues eh, en esta semana yo personalmente les recomendaría El Álamo, la película, esta es del 2004, si la, y de hecho hay varias versiones, eh, Parece ser una historia, es una historia realmente eh, que contrasta, que, que nos marca realmente esa, eh, esa batalla épica de los dos lados. Ahorita podemos, podríamos ser muy buenos amigos México y Estados Unidos, entre comillas, pero aquí ya nos muestra un hecho un poco más real, real en, también, entre comillas, de, de, de cómo, es esta, o cómo fue esta relación tensa. Tiene muchísimas versiones para, para degustar, yo en lo personal, la más reciente eh, es la que yo destacaría y que nos vino a dejar, por un lado, un sabor agridulce para los más eh, conservadores, porque se relata, obviamente se relata la historia más como la quieren contar los norteamericanos, que como lo vivimos realmente nosotros, pero que viéndolo casi como una ficción, casi como una, una historia que pasa de boca a boca y se, va cam y se van cambiando algunos datos, es, es realmente entretenida. Es, no para que la veas con unos ojos históricos Realmente para que la veas como una visión de Ah, ok, ellos Es lo que piensan realmente de cómo fue la historia Está bien nos podemos Lo podemos tomar incluso como una película de comedia involuntaria Pero que sí, marca Sí el Pasaje histórico que, que vivimos ahí Pero también es, yo creo que la visión De cómo El norteamericano, digamos, promedio Puede ver la historia o cómo La va a entender muchísimo mejor y que pues vaya, es un paralelismo Pues entretenido a, a grandes rasgos
1: Bueno pues Esto ha sido todo por ahora Yo soy Roberto Uribe
0: Yo soy Bala Mendoza
2: Y aquí Luis Enestrosa Pueden llamarme El Contre, muchísimas gracias
1: Gracias Y hasta la próxima Chao La, la otra, otra perspectiva, perspectiva celuloide la, la otra, otra perspectiva, perspectiva.